0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志资深主笔黄义云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人兼总经理丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 上周末总统大选结束了，激情退去，台湾要往前走。那面对全球各位严峻的震惊情势，台湾要准备好。这一期的《经济学人呢》呢是双封面，内容非常的丰富哦。其中全球版的封面故事正是全球席卷的这个中国品牌的电动车。那中国品牌电动车为什么能够赶超 Tesla？ 我其实十分的好奇。先不多说，我们请学文来导读。学文
1: ，我想啊、哦，二零二四年放眼所及，地缘政治、气候变迁和保护主义。到今天为止，还是此起彼落，全球震惊情勢的波动跟不确定性啊、哦，根本没有停下来的一个情况啊、哦。那回望去年十一月，美中明明在旧金山看似握手言和，可是中欧领导人峰会却在北京不欢而散。然后到了十二月 ，Cup 2 w e 热热闹闹的在杜拜开幕，却在 OPEC 闹场之下尾大不掉。偏偏呢，乌俄战争到现在打不完，以巴冲突没人管，红海冲突正在开张，美国联准会还在耶诞前夕来了一个降息预期的大转弯，搞得今天金融市场更加的惶惶不安。在这么一个充满动荡的时代，我们真的需要一些哦，除了人工智慧以外。可以想象的空间。不管你不管你相不相信或喜不喜欢中国， 2024年的第一个礼拜啊、哦，最引人注目的头条新闻，我想大家都听到了，就是中国的比亚迪竟然超越 Tesla， 成为了全球最畅销的电动车品牌。除此之外，更引人注目的是去年12月底啊、哦，中国的再生能源的装置总量达到了其总发电量的 50% 左右啊、哦。那随着中国电动车的起诉，绿色能源这个领域的厮杀看起来。越来越激烈，甚至开始牵扯地缘政治和各国的 ESG 的产业布局。那中国电动车的冲击为什么那么让西方国家害怕？中国电动车真的已经弯道超车了吗？我们又应该怎么看待这一波中国电动车的逆势之旅哦，对的，金玉泉在最新一期的全球版本的蜂蜜故事上哦，就是聚焦。中国电动车带给全世界的最新冲击哦。那在封面设计上呢，我们会看到浩瀚的宇宙之间，有那么一大批电动汽车，就像流星一样哦，俯冲进入了地球的大气层。右上角呢，有几个大字：中国电动车的冲击。经济学人编辑群呢，用了序论、第一篇 briefing 专文两篇文章，带我们一窥中国电动车这几年的横空出世，以及它如何在全球各地攻城略地哦。文章呢点出了中国似乎正在向富裕国家掀起另外一波的去工业化浪潮。话说、哦，一九九七年到二零一一年间哦，随着中国的融入全球贸易体系，并开始向海外运送所谓廉价的商品，大概有一百万的美国制造业的工人呢，因为这样面临了失业。此后呢，中国冲击就被很多国家公认是避之唯恐不及的产业负面的来源。那全球化退位呢？最近哦……进一步让全球政治人物积极拥抱保护主义，还有推出所谓的产业补贴政策。但随着中国电动车近年的惊人崛起，再一次引发人们。对另外一场毁灭性冲击的担忧。不过，经济学家其实是不以为然的啦。他的文章内容你就可以看到，他认为中国电动车的成功其实值得庆祝，而不应该是恐惧啊、哦。那就在五年前，中国的汽车出货量还只是全球最大出口国日本的四分之一。可是上个礼拜，中国政府声称， 2023年的汽车出口量，中国的、哦、已经超过了五百万辆。正式超越日本，而中国的比亚迪在去年第四季的销售量超过了50万辆，也把特斯拉甩在了身后哦。那中国电动车时髦新颖，而且大家都知道价格低廉，以至于他现在最大的烦恼竟然是。运输他们的船只不够，到二零三零年，中国在全球电动车市场的份额还可能会再增加一倍，达到现在全球的三分之一，从而结束西方车厂一直主导的地位。那当然啦，欧洲车厂有可能是最大的苦主。那这一次哦，西方政客。更会将自己国内的失业率归咎于中国电动车的侵门踏户哦。那冷峻的地缘政治气候呢，也会助长这个情绪。不讳演哦，中国电动车崛起确实有政府的补助。2014年启动的中国制造议程，让中国向他的汽车制造商大量的补贴，加上所谓的低价贷款啦、股权注入啦、采购补贴，甚至和政府的合约挹助。哦，中国政府投入的资源真的很难估算。更重要的是，这些补贴措施被公认是中国在跟西方车厂还有韩国、日本的电子商合资的时候啊，利用这些措施的帮忙巧妙掠夺而来的。因此。富裕国家的政策制定者各种避免本国车厂遭受不公平竞争的保护主义，当然就请巧而出。去年十月，欧盟委员会也宣布会对中国汽车展开调查。拜登也在考虑要提高关税。尽管美国汽车制造商他高达百分之二十七点五的关税，其实美国并没有受到中国电动车的竞争。但经济学认为，把中国汽车拒之门外啊，其实是个错误，因为廉价。绿色汽车的供应其实可以带给西方潜在的收益，比他们想象来的大。预期带来的破坏和危险其实也被夸大了。那为什么会这么说？原因之一就是，无论你和中国有没有贸易纷争，现在的燃油汽车市场已肯定会慢慢退场。而二零二二年全球销售的新车中，已经有百分之十六到百分之十八就是纯电动车。而二零三五年，欧盟会开始禁止销售燃油车。尽管电动车工厂呢也需要工人，但劳动密集度肯定比较低。就像第一次中国冲击导致的全球制造业失。业总数啊、哦，最后证实其实不到预期的五分之一，这其实存在着啊、哦，把电动车交由中国制造跟全球绿色转型把它混为一谈的一个认知的危险，其实。全球贸易流还是一个最大的受益者，因为大家都知道哦，汽车其实是消费者最大宗的一个购买行为之一，它占到了美国消费的百分之七。在实质工资受到通货膨胀挤压的今天，更便宜的汽车意味着可以有更多的钱花在其他的事物上。中国汽车不但价格便宜，品质其实也比较好，特别是电动车可以透过网络连接实现各种的智慧功能。而汽车制造业本土化也不一定和一个国家的经济。成长有正相关。你譬如说丹麦啊、哦，它是全球生活水平最高的国家之一，不过它根本自己。没有任何一家汽车制造商，即使所有的电动车有一天都来自中国，中国的经济仍然可能会陷入困境，因为大家都知道，它很多是因为补贴和国家控制扭曲了它自己的经济发展。尤其是2 0 2四年，很多人不看好中国。最后呢，对环保的好处更是无与伦比。随着对昂贵的碳排放强烈抵制，全球各地的政治人物都意识到，要求消费者走向绿色环保其实很难。目前的电动车仍然比燃油车更贵。因此，采用便宜的中国电动车确实可以缓解像近零碳排放的压力成本。比亚迪在中国的销售的最便宜的电动车，现在大概是一万两千美元。可是大家知道吗？美国特斯拉最便宜的一款车竟然高达三万九千美元哦，所以差距真的很大。那么会不会有竞争风险？廉价进口产品对工业的威胁，其实经济学家认为也被夸大了。在一九八零年代，日本和韩国汽车制造商崛起，有很多的国家也很担心。可是呢，后来发现，日本跟韩国的汽车商反而促成了这些国家本土车厂的加速发展，而进入者最终也把生产基地移到离消费者更近的地方。事实上，比亚迪已经在匈牙利开设了一家工厂，很多的中国汽车制造商也在北美寻找地方盖厂。与此同时，福特和福斯这些企业也在争相追赶中国企业。去年呢，丰田、Toyota 就表示，它的固态技术的突破会让它能够减轻电池的重量和成本哦。那另外一个担忧，有人担心是国家安全。电池对电动化经济的重要性当然超过汽车本身。完全依赖中国的电池有风险，但是充满晶片、感测器和摄影机的电动车也可能被用来执行监控。不过呢，只要这些政治人物可以乘坐西方或他的盟友制造的汽车出行，其实你就没有理由担心消费者使用中国的产品。他们可以自己想办法保护个人的隐私，而本地制造的汽车其实相对来说是比较容易掌控的啊、哦。所以金玉泉在文章最后还是呼吁啊、哦。西方的政策制定者，只要西方车厂没有全面崩溃，政策制定者就应该努力抑制自己心里面的保护主义的冲动。事实上，中国汽车的市场份额增加，反而可以激发更多的公开竞争。如果中国愿意用中国纳税人的钱来补贴全球的消费者，跟加速绿色转型，这句话写得非常讽刺很有趣哦。那金玉泉建议，我们其实应该张开双手欢迎中国的电动车。
0: 谢谢学文的导读哦。我自己读完这一期的全球版封面故事，对于这个中国电动车快速的崛起，以科技业的速度思维来制造车哦，带动的这个车款快速的创新，其实是不容忽视的。天下杂志其实在去年就做过一期封面，讨论比亚迪在泰国的攻城略地。尤其如今搭上全球有净零碳排的压力，中国价格诱人电动车确实具有市场的竞争力哦。看看经济学文文章的结尾就知道了。那学文其实也很熟悉两轮到四。四轮的这个电动车生态，对于这个中国电动车品牌快速成长，应该也很有感。学文你怎么看？这一波中国电动车为何崛起的这么快？我们应该要留意一些什么样的重点？学文
1: ，谢谢易宇呢、啊。确实啊、哦，谈到中国的汽车产业啊、哦，过去呢，大家常常会嗤之以鼻。改革开放后的中国，并没有藉由所谓的市场换技术，把中国的汽车产业配置出来，所以中国的汽车产业一度让大家觉得就像扶不起的阿斗，让人丢脸啊、哦。不过，失败为成功之母。经过过去十年的努力，中国电动车终于让自己成功绕过发达国家在发动机、底盘和变速箱上面的技术壁垒，完成了弯道超车的逆袭。中国电动车可以像今天这样，借由上游到市场，在全球攻城略地哦。我感觉其实有着策略性的扎实布局，并不是像有些媒体说的虚有其表、浪得虚名哦。首先，中国电动车的成功，当然摆脱不了电池产业最近的蓬勃发展，而电池产业的突飞猛进，更有赖于对上游矿产的掌握。所以呢，很多人都知道，中国借由“一带一路”积极鼓励企业或者是海外矿产布局，功不可没。中国非常。清楚，锂矿就是未来，因此中国彻底抢占了锂矿的上游资源，也塑造了像宁德拉、国轩啦、亿威锂能这些值全球电池牛耳的新的电池大厂。另外呢，就是二零一八年，很多人也有看到。引进特斯拉在上海盖超级工厂的鲶鱼效应哦，那特斯拉进入中国呢，不但带来了世界级的电动车的供应链，更重要的是特斯拉推动的一些像用户思维啦、体验设计，或者是互联网的营销思维，都驱动了中国电动车产业的动物精神，也激发出了中国电动车的狼群效应。那当最后最狠的一招呢，还是由中国政府出拳解决所谓骗补的问题哦，把中国车厂从舒适区整个赶了出来。那中国对所谓的有牌无车，有车缺电。标示不符、关联方和经销商闲置哦，这四种骗补的行为进行了追回补贴，也进行了巨额罚款，甚至取消你的汽车生产资质哦。那经过上面的这三招哦，终于让中国电动车快速成熟，带动了像理想啦、比亚迪啦、魏小李这些国产电动车的崛起哦。那当然啦，回头去看德国跟日本车厂自己哦想太多，尾大不掉有影响，让这些中国电动车啊、呃、有机会找到切口哦。那加。加上各国呢，因为气候变迁、ESG 的压力，所以呢，你也不得不推动绿色转型，所以才会在2 0 2二年、二零二三年，我们看到中国电动车在全世界哇跑来跑去，然后逆袭成功哦。那我感觉吧。当美国死命地紧咬半导体咽喉，抑制中国发展的时候，电动车好像正在为中国打开另外一个绿色科技的突破口。全球化呢，虽然很难回来，西方世界却会发现自己越来越离不开中国的绿色科技。原来啊，全球化不是不见了，而是正以另外一种形态重新浮现在我们的眼前。我们一方面可以庆幸全球化的撕裂很难，但一方面也要心存警觉哦。接下来的这种全球化，不但不是台湾。习以为常的过去那个全球化，很可能会是一个让台湾更难融入却很难摆脱中国绿色科技的陌生全球化。台湾真的要加油哦！以上就是我对这期哦《经济学人全球版本》蜂蜜股市的解读，还有易云的回答
0: 。谢谢学文，我们确实不应该轻忽中国电动车累积十年从上游的矿产、电池到组装车的供应链能量。我们先休息一下，马上回来。回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: ，这是一本比较难啃，不过我觉得很有内容的《经济学人》杂志内容哦。你不管是序论的选题，特别报道。这一期有一个特别报道，或是今天我要帮大家选读的文章，其实都值得我们关注哦，也跟全球新的发展趋势有相当大的关联性。在序论的五个选题上啊，除了刚刚我刚跟大家分享的中国电动车的冲击之外，经济学家针对全球海域的霸权争夺，还有德国跟法国在最近在欧盟的自顾不暇，美国的 DEI 哦，就是文化战争以及无条件慈善事业的崛起进行了个别深入的解析。我们。不知道大家感觉怎么样啊？那我看完这些选题，对我来说还是蛮有吸引力的。我们先来看看亚太和中东、非洲版本的封面故事。文章在学论第一篇，以及国际板块有两篇文章。这是一篇非常及时的文章，因为大家都知道，地缘政治的紧张此起彼落，各个国际海域陆续出现了烟硝味，一场掌控海洋的风暴正在我们的眼前酝酿。那封面设计上呢，金玉悬在乌云密布的夕阳棋盘上啊，非常巧妙，放上了一艘全副武装的军舰。上面有几个斗大的白色字体，说明了一切。谁能制霸汹涌的海浪啊、哦？说真的，很不容易哦。全球的海域竟然维持了数十年的平静。不过今天，在红海，我们看到胡塞的武装分子发动了数十次对货运船只的攻击，苏伊士运河的货运骤减了九成以上，逼得英美联军不得不以暴制暴的反击。乌克兰仍然一心盼望可以尽快结束战争。全球海域，包括选后的。台湾海峡都呈现了一个不稳定的状态，中国威胁更让亚洲重启了第二次世界大战以来最大规模的海军军力的建设。上面说的这一切呢，其实并非巧合，而是全球海域正在发生的一个现实变化。全球化，我们必须承认仍在运作，百分之八十的贸易量现在仍然透过全球十多万艘的海运船只在进行。这个我们过往认为理所当然的生态运作，已经变得充满不确定性。大国竞赛以及全球规则的衰落，意味着地缘政治紧张的局势正在加深。海洋世界曾经反映的是全球化和美国实力的崛起，这是今天全球百分之六十二的货柜可以由五家亚洲和欧洲的船运集团垄断的一个背景而，而百分之九十三的船舶是由中国、日本和韩国在建造，百分之八十六在孟加拉、印度或巴基斯坦报废。美国海军更提供了所有海域的安全保护。可是上面提到的这些生态。运作很可能随时会面临新的崩解。不幸的是、哦，啊，这个庞大却成熟的体系现在面临的两个挑战。第一个挑战就是烟消四起的地缘政治。中国正让美国海军在太平洋的主导地位受到了严峻的挑战。国际海洋法正在衰退，西方国家采取的制裁看起来只是鼓励了走私的热潮。而科技和气候的破坏进一步增强了地缘政治的紧张。大家都知道，知识经济以及华尔街系股的主导地位，其实依赖的是全球600多条容易遭到破坏的海底电缆。而气候变迁正在改变地理环境和补贴的措施。巴拿马运河现在面临着缺水，随着北极融化，贸易路线也被迫扩大。绿色能源的繁荣正在引发海洋资源的争夺。公海上的混乱啊，更是引燃成型。其中一项可能的成本呢，就是商业中断。海运贸易呢，其实现在占全球 GDP 的百分之十六，所以。当市场吃紧或出现同步的震荡的时候，代价就会很高。航运紧缩和全球通货膨胀互相纠缠，海上的不可预测性就会导致企业的缩减供应链，从而增加营运的成本。最重要的是，阻止擦枪走火和国家对抗，现在看起来根本是天方夜谭。那我们可以确定的是，哦，要回到二十世纪九零年代的平均水域，哦，已经不可能。西方世界正陷入毫无准备的慌张中。经济学家在文章最后就。呼吁哦，西方必须大力保持它的科技优势。你譬如潜水艇和自主的舰艇建造，政府和民间部门呢，在监测管线这些基础设施方面，也必须进行更密切的合作。而数据电缆和卫星的保护更是至关重要。那怎么尽快扩大联盟，以便为海洋治安提供更多安全阀，已经迫在眉睫。我呢，其实赞同文章的基本论述。基于风险的考量，维持海上秩序跟国际合作，真的已经火。烧屁股！如果不信，一旦失去它，全球经济确实有可能陷入前所未有的崩塌哦。那随着来到欧洲哦，标题下的真好哦，他写的是一个旧大陆的中心缺口哇。中心缺口说的是谁？让我告诉你，他说的是德国跟法国。经济学院用的序论第三篇，欧洲板块第一篇、第二篇、第三篇哦，探讨一个很多人关心的议题：为什么今天的德国会独善其身？为什么今天的欧盟会群龙无首？事实上已经过世的季辛吉曾经说过这么一句话：“他说，如果你遇到一些事情，想打电话给欧洲，除了德国，没有其他更好的选择。”确实哦，在一九八零到一九九零年代哦，德国当时有着总理科尔，而到了二零零五年到二零二一年底，德国更有一身黑色套装的默克，但现在很少人听见或看见。德国领导人 Olaf 奥拉夫·舒尔 s 他到底在干什么？欧洲经济呢停滞不前，极右翼势力势如破竹，普丁打得乌克兰节节败退，但这位现任的德国总理打死都不愿意说话。他的大部分时间其实用来支撑他自己那个摇摇欲坠的执政联盟，而心烦意乱以及无能为力，其实最能描述德国现在的自顾不暇。欧盟因为这样，当然群龙无所。那一直想要取代的法国呢？抱歉，马克宏自己也好不到哪里去。他在国内不受欢迎，他失去了议会的多数席位，还陷入了内阁不稳的尴尬场面。过去呢，马克宏是改革的拥护者，但现在的他孱弱不堪。更关键的是， o l 奥拉夫· u s 斯和马克宏啊相处处得不好，因为他们俩个性截然不同，观点更是没有办法调和。放眼所及，欧洲的这两座重要的发动机都故障了。还好，有一些机构还在运行。他说的是欧盟委。委员会主席冯德莱恩，他本身呢也是德国人，然后在今年秋天应该可以连任，他就很好的利用了八千亿欧元的所谓新冠疫情的复苏基金。另外一个推动力呢，就是波兰的新任总理，很多人期待他啊、哦，也是欧洲理事会的前主席啊 ，Dana Task 啊。那欧洲各国呢，越来越知道大西洋对岸那个美国，不管今年谁当选总统，都已经变得越来越不可靠。欧洲将不得不投入更多的资金，并采取更多的措施来确保欧盟的安全。可悲的是，哦，大部分欧洲领导人不肯勇敢地面对新的挑战，而是纷纷选择内卷。欧盟呢，看起来就是另外一个地缘政治紧张下的受难者哦，那说到美国，我们就来看看美国、哦。一句话，乱七八糟。金一玄用的序论第四篇和商业板块第四篇也是两篇文章，探讨美国的所谓 DEI。什么叫 DEI 哦，很多人可能第一次听到。他说的是公平、多元和共荣，也就是商业世界跟文化战争之间的乱七八糟。确实哦，美国的文化战争没有几个人说得明白。最近。在哈佛大学校长盖伊因为学术抄袭辞职后，很多名人呢就呼吁哈佛大学要想恢复昔日的声誉，必须彻底抛弃所谓的 DEI 的意识形态，恢复真正的自由、平等和宽容。接着呢，我们看到美国佛罗里达学院近期宣布要解散校内的 DEI 组织，而类似的情况也开始陆续在美国各州发生。佛罗里达州的州长 Ron DeSantis。甚至签署了一个法案，禁止公立学校继续在 DEI 支出。美国警报的那块遮羞布看起来终于可以抛掉了。平权行动。基于种族的招聘和晋升计划已经确定会违反所谓的民权法。那企业到底应该采取什么措施来提高员工队伍的多样性？事实上呢，许多美国企业的老板之所以接受 DEI， 只是担心被指责企业有偏见。到2022年，甚至四分之三的 S&P 500企业设有什么台湾听都没听过的首席多元化长。但今天，越来越多人相信事情已经发展得太离谱了。Bill a k m a n 和 Elon Musk。这两个亿万富翁都公开痛斥 DEI 具有歧视性，现在企业的 DEI 计划也开始接受重新的解释。那进步人士会认为 DEI 使公司能够尽自己的一份力量来解决美国根深蒂固的不平等问题，保守派则认为这是一种对精英统治的攻击。那企业到底要怎么办？应该怎么做？金济学家认为，其实。很多的批评是对的，人们对 DEI 的思考真的很混乱，而且许多的 DEI 倡议根本没效。二零一五年 m c k e n z i e 就发现啊，劳动力的性别和种族多样化跟企业的获利其实存在正相关。多元化计划失败居多，很多企业被指责正在进行的是一种多元化的漂白哦。之前我们说过漂绿哦，就是气候变迁。那这里说多元化漂白，有些方案呢出发点不错，不过效果不好。有些研究表明，多元化培训计划。无法减少偏见，在最坏的情况下 ，DEI 常常会适得其反。而企业招聘应该对准的是有能力的人，多元化应该成为广泛寻找人才的动力。无论某人的性别、种族或性取向是什么，相较之下，配额只会排除人才，并造成狭隘化的反常效果。所以，支持 DEI 的清晰简单论点早就被口水淹没了啊、哦！所以，美国真的很乱吧，乱七八糟。系列的最后一个议题呢，今天我们要谈的是一个对台湾而言比较陌生，却很值得我们学习和知道的有趣议题。它的英文叫 No Strings Giving， 我把翻译叫无条件捐赠啊、哦。金济玄甚至搭配了由毕业于哈佛，人在伦敦。印度裔的一个经济学人的国际特派员啊、哦，叫 Avantika、哦、带领团队撰写的七篇特别报道，让我们一窥西方富豪正在改变的慈善捐款行为啊、哦。那文章就提到呢，赚钱当然很难，不过把钱捐出去其实也很难。远在镀金时代啊、哦，当时的卡内基和洛克菲勒就非常担心资金被浪费和滥用，所以卡内基在一九八九年曾经说，每捐给慈善机构的一千美元中，有高达九百五十美元是。被不聪明的花掉的。两千年，微软的创办人 Bill 比尔·盖茨。等一批超级富豪引入了所谓数据管理，还有所谓的规则导入，作为制止浪费的一种方式。但这让捐助者需要进行非常漫长的申请流程，并建立所谓的特定用途的资金管理，甚至强制要求必须要有定期的报告反馈哦，那2006年，经济学家就把这一切称为所谓的慈善资本主义。那如今经过了20多年，很明显的文书工作阻碍的捐赠。根据《富比士》杂志哦。美国四百名最有钱的人只捐出了他们总财富的百分之六，慈善捐款没有很快能实现该有的目标。幸运的是，就像金玉泉在这一次特别报道中有说到啊、哦，新一代的捐助者再一次重新震撼了大型的慈善世界。从新冠疫情、乌克兰和中东战争，全球近期的一系列危机，正导致一些捐助者有机会迅速向更需要的人提供需要的资金。整个议题围绕的呢，其实是有一个很有名。的人呢、哦，叫 McKenzie a Scott， 他在二零一九年跟亚马逊的创始人 Jeff Bezos 离婚之后啊、哦，分到了很多的财产。可是呢，他把慈善事业的繁重工作外包给顾问，简化了整个捐赠的流程，而且每年无条件的向外捐赠数十亿美元啊、哦，很惊人吧？可是很伟大啊、哦！这就是所谓我提到的无条件捐赠。这个现象正在颠覆巨额捐赠者长期以来的种种假设 （assumption）， 而这个转变还带来了几个教训。第一就是认识到，慈善家其实不必自己做好所有的事，超级捐赠者也不再需要忍受所谓设立基金会和雇佣员工的种种行政的麻烦。另外一个教训就是呢，你一旦适当的尽职调查到位，慈善家选择相信受赠者会好好利用资金是最正确的。这背后意味着调研非营利组织的年度报告，并面谈他的负责人或咨询其他的资助者。那 Scott 的女士最特别哦，她只要求受赠者每年必须。向他发送一份简短的更新讯息。最后呢，捐款者不必做所有的决定。许多大牌慈善家花费大量时间和金钱来制定专案，并制定如何准确使用资金的策略。相较之下，所谓的无条件捐赠，让非盈利组织能够判断最需要资金的地方。事实上呢，在第一线工作的人真的是比较知道怎么来。a 的资金使用的，当然无条件捐赠可能不适合所有的人，总会有部分的捐赠者忍不住卷起袖子参与其中，但新一代捐助捐赠者最近的表现显示，哦，资金的使用可以。既快速又明智，慈善事业其实可以变得非常非常的容易啊、哦！这是一篇蛮特别的文章啊、哦。不过在这个时候呢，我觉得能够丢出这样的议题，也算是在沉重里面啊、哦、有一些 promising 的东西出现啊、哦。接着呢，来到亚洲板块啊、哦，这期的亚洲板块有五篇啊、哦，不但选题不错，也都是值得我们注意的亚太区域的变化。我呢会特别选读的是亚洲板块第一篇。东南亚各国和中国之间的互动哦，不过我还是想先简单让大家知道另外四篇大概是谈什么、哦，因为我觉得也还蛮好看的哦。亚洲板块第二篇谈论的是众所周知，印度女性在印度的司法体系下受到的不公平待遇。有些人肯定听过有那么一桩啊、哦，骇人听闻啊、哦，是一名印度的男子涉及轮奸谋杀的这个罪案啊、哦。那他在二零二二年八月的时候，竟然获得了一个不公平的假释宣判哦。那好家在。一月八号，印度最高法院驳回了这个假释，这些男子必须重返监狱，而且两个礼拜之内就要报到哦。就算正义公平得到伸张。那亚洲板块第三篇呢？这一次则聚焦在印度和马尔地夫最近发生的一个海滩争议。马尔地夫，我想台湾很多人知道哦，因为那边的海滩非常非常的漂亮。那印度总理莫迪哦，在一月份在他的 Twitter 上面哦，晒出了一张他在印度的拉克沙群岛海滩的一个放松的照片。没想到这件事引发了跟度假胜地马尔地夫之间的一场口水战，甚至造成了三个马尔地夫的部长级的官员下台哦。那事实上这里面牵涉到的是什么？呢，是印度和中国最近在南亚地区的影响力争夺战哦。那中国早就陆续借助“一带一路”，然后拉拢了一些长期跟新德里关系密切的国家，这里面就包含了马尔蒂夫，所以不是像表面上的、哦、只是一张照片的争论哦。那这期的亚洲板块第四篇呢，告诉我们什么？告诉我们一月七号。孟加拉刚刚举行的大选，比台湾早一个礼拜哦。因为在野党抵制大选，所以啦，在没有竞争对手的情况之下，现任总理哈希纳赢得了他第五个任期。这在形式上呢，金靖璇告诉我们，孟加拉做死了一党专政的一个国家。那这期的边宴专栏呢，则来到了东南亚最大的国家的总统大选议题哦。印尼会在下个月二月十四号举行总统大选。那曾经担任特种部队指挥官，第三次参选的所谓。普拉博沃目前在民调中遥遥领先，不过他的军事现代化措施遭到了猛烈的评级。所以金英在标题上就直言：看来印尼的改革篇章遭到了重挫啊！好，让我们回到亚洲板块第一篇，标题呢就很有寓意哦，他写的是亚洲的一带一路，东南亚已经学会怎么跟中国。打交道，其实记忆犹新哦。十年前，中国现在的领导人习近平当时宣布要打造一个环绕世界的一带一路，作为中国送给整个地球的礼物。号称中国后院的东南亚，理所当然是主要的焦点。这个拥有 6.9 亿人口的区域哦，确实需要中国高达数兆美元的基础设施的帮忙，所以对中国的慷慨解囊，理所当然热烈欢迎。不过，转眼之间，十年过去了，中国的资金浪潮确实席卷了东南亚，带来了各种基础设施，甚至发电厂。在柬埔寨，一条崭新的高速公路把原来五小时的车程一口气缩到了两个小时。但各种负面的影响也逐渐浮出，甚至中国的犯罪团伙都在这里无恶不作，里面的浪费和资不抵债更是数不胜数。但中国没有退缩。在去年2 0 2 3年，还是投入了超过200亿美元。不过质疑真的越来越多。首先呢，尽管习近平希望的一带一路影响力扩大达到了，但明确的战略现在看起来很模糊。倒是饱受国内产能过剩之苦的中国企业，已经开始迫不及待地奔赴东南亚。其次呢，东南亚国家跟中国的商业往来变得更谨慎，而且姿态也已经大不相同，当时因为地缘政治。第三呢，就是许多东南亚的成员国没有拒绝中国的新举措。可是，他们越来越聪明的朝对有利本国经济发展的方式和中国人谈判，也就是基础设施不再是首选，科技、再生能源和电动车才是他们要的。而在东协内部、哦、中国的口碑也是好坏参半。你譬如说柬埔寨和贫穷的辽国这些小国，当然继续欢迎“一带一路”，而越南长期以来对中国就保持警惕。印尼总统佐科威则是利用“一带一路”推动自己的经济议程。菲律宾和马来西亚。对“一带一路”之间早就因为争议陷入了困境。那最重要的是，东南亚国家越来越敢对他们不喜欢的交易说不 ，No。他们明确表示，寻求能够向上攀登制造业的价值链才是他们要的。其中包括马来西亚的高端制造，印尼要的是电动车，而泰国更需要的是再生能源。这些领域的投资呢，并没有贴上 BRI 就是“一带一路”的标签。无论如何，十年磨一剑。东西没有断绝和中国的合作，但化学效应已经截然不同。一带一路在东南亚当然留下了一定的遗产，但这条纽带其实已经变质。不是中国在拉拔东南亚，看起来比较像东南亚在救赎越来越弱的中国经济啊、哦。我想呢，听完这篇文章，大家一定和我一样啊、哦，发现东南亚市场的兵家必争就是一个现实，也是这样。很荣幸，也很开心。明天呢，在《天下杂志》的冬季论坛有一个热趋势的 panel 上面啊、哦，我邀请了为泰国政府主导 ESG 产业发展的泰国石油策略投资部门的最高主管坤伊卡恰，特别来台和我谈东协区域的最新变化和产业政策。相信可以让大家进一步了解这篇文章的论述和中国的一带一路为什么会遭遇反转。敬请大家期待。那这期的商业板块和财经板块呢，有13篇文章。无论是在选题和数量上，大家可以发现已经恢复了耶诞节以来的正常。一样哦，除了商业板块和财经板块第一篇，他们分别谈的是台湾很熟悉的 a s m o 来自荷兰的哦，还有中国的执着与制造业。完了，我准备选读的是财经板块第五篇，谈的是什么呢？谈的是台湾最近最夯的 AI 人工智慧。那经星学呢，当然又是像乌鸦一样提出了一些警告哦，我们先来看看商业板块第一篇哦，谈的。是 ASML， 台湾的科技产业对这个名词呢，或者这家公司肯定不陌生。先不管一月十一号哦，很多人知道中国的商务部长王文涛和美国的商务部长 Raimondo 啊、哦、有举行通话。那他们通话的四个议题里面，第一个就是这个所谓的 a s m o 光科技哦。那 a s m o 呢，这家位于荷兰的半导体设备制造商的主力产品呢，就是用于生产大规模集成电路的核心设备。光科技目前在全球同类产品中的市占率，大家知道是多少呢？百分之九十。可是更可怕的是，在十四纳米制程以下，则是百分之百的市占率。当然，所以它是台湾，也是台积电的好朋友。金继权尝试呢，从 a s m o 的成功剖析 a s m o 成功对欧洲科技产业的贡献。平心而论哦，这是一篇很有论述的好文章。标题就下得很好，细矿的低地，欧洲终于有了一个。对应细骨的答案啊、哦，那金人说到呢，经济学家说到啊、哦，每秒钟一个形状类似厚披沙盒并携带金元的物体，就会以比火箭快三倍的速度起飞，然后连续碰撞十次，在这所谓的几毫秒内啊、哦，它会以恒定的速度运动，然后以惊人的精确度准确的迅速停止，精准度可以精准到一个原子的大小。非常惊人，这不是在说什么物理实验哦，说的就是 s m o 的光刻机的运作方式，主要功能就是把纳米级的晶片图案投射到细晶圆上面哦。过去五年。这家公司的市值已经翻了多少？翻了十倍，很可怕哦，达到2600亿欧元，绝对是全欧洲市值最高的一家科技公司。过去十年，它的营收和净利都增长了四倍，超过了全球最大的消费电子制造商 Apple。那到底是凭什么？很简单，没有它的光刻机，几乎不可能制造出先进的计算机处理器、智慧型手机，甚至台湾。常常在说的数据中心的处理器，因此很多国家跟半导体都在追逐它。然而 s m o 的惊人成功，经济学认为有两个支撑因素。首先，第一个，这家公司建立了供应商和技术合作伙伴的网络，它的商业模式非常巧妙地把硬体、软体跟数据相互结合。那文章花了非常非常多的篇幅啊，去介绍 s m o 的运作模式和技术。如果你对这个有兴趣，如果你到今天对光刻机啦 s m o 一知半解，那你可以。抽空找来阅读，会让你更清楚他的成功之道。另外，第二个呢，就是外包也是技术的一种需求。光科技的每部分都很尖端，以至于全世界没有任何一家公司可以全部完成。所以，半导体产业学的经济学说的，不要自己做完所有的事情，在这里得到充分的提振。那总的来说 a s m o 让自己成为了系统的架构师，他决定谁做什么，定义出关键部分的接口，并对模块进行进一步的研发。a s m o 培养了一种信任和透明的文化，并同时保留了竞争的元素。那有没有竞争压力？当然有。像佳能跟你控或者中国的竞争对手，也一直想方设法要建造出跟 s m l 一样强大的光刻机。但一般认为，只要 s m l 继续能够收集它已经帮别人安装设备的数据，要赶上它就非常的困难。那比较令人担心的是，晶片制造商有可能对 s m l 的索求数据感到不满。另外就是地缘政治，严格的出口。控制最终可能会迫使中国建立自己的晶片制造设备产业，但说实话，目前为止 a s m o 仍然老神在在，很难战胜。文章最后呢，经济学也直言 a s m o 告诉了我们一件事：谁说欧洲不能搞科技啊？很有意思哦。财经板块第一篇呢，则聚焦中国。中国的什么呢？中国的过度执迷制造业。这篇文章的标题立论呢，我觉得蛮特别的。金玉玄认为，西方政治家应该为有可能的第二次中国冲击做好准备。这说的是什么意思啊、哦？文章提到，现在的中国领导人呢，非常沉迷于像锂电池啦、电动车啦和太阳能板、哦、习近平宣称这些产业会成为中国接下来的经济支柱，这意味着在未来几年，全世界都会感受到这些产业的壮大和中国的投入。但金经济学认为，这样大力推进制造业出口繁荣，很可能会导致进一步的全球贸易战。当然了，中国其实也有他的苦衷，他不得不这么做，否则难以抵消中国房地产的。下滑，政府官员满心希望制造业能够弥补这一个不足。国有银行大力向工业企业输送现金。那作为延长疫情时期的税收减免和绿色产业的特殊待遇，经济强省的出口商也被通知要继续扩大生产。2023年的前十一个月啊，像金属冶炼、车辆制造和电气设备制造的资本支出分别增加了百分之十、百分之十八和百分之三十四。这样的发展非常可能让西方世界对中国冲击的感受更加恶化。中国就算只是维持目前 GDP 百分之二十八的制造业规模，而且控制未来几年 GDP 成长在百分之四到百分之五，它的制造产业也将由现在占据全球的百分之三十一，骤升到百分之三十六。这个幅度肯定会让全球抵制中国的氛围进一步升高。所以，投资银行 n e t i x s 就表示。在中国私人消费不增长的情况下，政策制定者需要更快地降低经济增速，以纠正产能过剩。中国要么修正以百分之三到百分之四的经济成长去成长，要么把更多的产品销往外国，否则长远来看，中国很可能会让自己内外交迫。生产商已经开始面临产能过剩。全球最大的太阳能设备制造商隆基股份和风力涡轮机制造商金风科技，这些再生能源公司最近的财务报表都显示。是2023年第三季，他们的利润大幅下降。人民币贬值和全球的保护主义也会让情况雪上加霜。可惜的是，现在的中国领导层回旋余地其实很小，产能过剩迫在眉睫，中国很难再去承受因为倾销和补贴之争而疏远更多中国贸易伙伴的后果。不幸的是，放眼望去，中国真的也很难找到另外一个选择。经济学家真的看起来对中国很悲观。那对台湾会不会有影响？我觉得当然有，没有才怪。今天要推荐的最后一篇文章呢，在财经板块第五篇，经济学家对人工智慧投资热潮提出了质疑。标题就直言：也许人工智慧就是一个失败的白日梦。革命成功仍然需要时间。哇，话说得很重哦。那为什么经济学会有这样的论点？让我们来看看文章内容哦。那许多经济学家都认为，深层式人工智能 AI 即将改变全球经济。研究公司 Apple 去年发表的一篇论文也说 ，GDP 的飙升和爆炸性的经济增长会伴随着人工智能广泛地替代人类劳动力而开展。s t a 斯坦福大学也表示，他们预计人工智能会在未来几年推动全球生产力的繁荣。如果是这样，照道理，企业应该会在新软体、通讯、工厂和设备上投入大量的资金，让人工智能能够融入它的生产流程。不过很奇怪，目前为止几乎没有迹象显示人工智能有激发大量资本投入的迹象。在世界各地，企业的资本支出显得非常的疲软。2022年初，资本支出曾经一度回暖哦，但2023年稍后，资本支出又开始放慢。如今，确实有一些企业再次增加了资本支出，想抓住人工智能的巨大机会。你譬如说 ，Microsoft 的支出成长了两成 ，NVIDIA 的股价飙升了三成 ，Meta 也公开表示，人工智能会成为2 0 2四年他们最大的资本支出的领域。但也就是只有这些领头羊而已。事实上，上 S M P 0 0成分股的企业哦，他们计划在2024年的资本支出只提高了百分之二点左右。Goldman Sachs 制作的美国资本支出追踪器提供的企业支出的情况，也暗示了未来的意图。目前显示的是减少了百分之四，哇，情况完全不一样。那这些趋势告诉我们两件事。第一，深层式人工智慧是一个充满瑕疵的过度乐观。技术专家高估对新创需求，并不是近代史上的第一次。我们可以回头想想加密货币和虚拟现实哦。那第二种解释则不那么悲观，而且更有可能，那就是呢，你要推动一个新的通用技术，其实需要时间。个人电脑是在 Microsoft 1995年发布作业系统之后将近十年，企业才开始增加软体的资本支出。Gomezas r 的分析显示，只有 5% 分之五的、C CEO 预计人工智慧会在未来一到两年对他的业务产生重大影响，不过却有百分之六十五的 CEO 认为，他要一直到未来的三到五年才会发生具体的影响。我们要承认，人工智慧当然可能改变经济，但目前看起来只是烟雾时期，好像还没有到轰然巨响的阶段啊、哦。以上呢，就是我对这期《经济学人》杂志的全部内容解读啊、哦。我不知道大家是不是跟我一样、哦、整本读完之后会感觉有点沉重。台湾呢也刚刚选出新的总统赖总统哦，我感觉吧，与其忙着分配职位，他更应该让幕僚好好帮他解读一下全球的政经局势。台湾呢独善其身不可能牵扯其中，看起来很难避免哦。
0: 谢谢学文哦，这一期呢其实蛮多篇文章都很深入，也很有趣。像这个国际板块啊，从日前这个红海争议扰乱全球的贸易，再追溯到这个俄乌战争，延伸到黑海啦、克里米亚海的争端，海洋呢又成为地缘政治下的战场哦。全球海权真的是进入新一轮的竞逐，台湾呢其实也一直是海权竞赛的一环。这一篇其实是值得听众呢好好的读一读的。另外啊，学文也有选到这个商业板块第一篇，讲到荷兰 ASML 这间公司呢在今芯片成为科技战的一环的时候，事实上就注定啊会变成全球的焦点，因为这个昂贵呢、高精密的技术不是随随便便就可以模仿的哦。这也造就了 ASML 如今呢非常独特的地位。那关于经济学人呢对于人工智慧的这个乌鸦预测，我觉得呢可视为一个好的提醒。但科技往前走，对生活应用的深入其实是不可逆的。我认为差别只是在时间。那不过这一期在序论还有特别报道哦，都有提到这个慈善事业的新商模。学文刚刚也有选读到这一篇文章哦，我好奇，其实由这个欧美的富豪带动的无条件捐赠，这种慈善的新商模背后，到底带来什么样的新的意义？学文你怎么看
1: ？谢谢易云啊、哦。其实，这个所谓的慈善捐赠的议题真的很有趣啊、哦！我想大家都同意，全球震惊情势的波动跟不确定性根本没有停止。联合国最近的研究就指出，震惊情势的变化让全球贫富不均的情况在加剧。预计到二零五零年，收入最高的前百分之一的人口会持有全球财富的百分之二十四。而反贫穷组织、全球公民，还有荷兰的民意调查机构啊、哦、g r o c a t i s、哦、早前进行的国际调查也显示。全球大部分的人都希望有钱的人能够对消除贫穷做出更大的贡献。同时间呢，美国有一份名为《杜金捐赠》的报告，也惊人的揭露， 6 2位曾经签署由 Bill Gates 和巴菲特发起的“乐施誓约”的美国亿万富豪哦，在过去十年根本没有做到自己宣誓要捐出财富的一半，反而把资金。输入了自己的基金会，结果就是他们的资产反而又增加了一倍。因此，越来越多的声音呼吁，富裕人士应该效法 Amelon 创办人。Fay 罗斯的前妻，也就是作家 Mackenzie Scott， 直接无条件捐款给非盈利的慈善机构。我感觉吧，在全球经济显露衰退迹象之后，人们对亿万富翁的慈善事业的态度开始发生转变。民粹主义者更是对超级富豪充满敌意，连台湾的贫富差距都日渐扩大。台湾去年的家庭每户所得差距哦，高达了六点一倍，加上连续三年的高通货膨胀，吃掉大家的薪资成长，台湾人的痛苦指数也再度飙高。所以，慈善家和非营利组织提供管理咨询的业务竟然蓬勃发展，就很令人感到意外、很惊喜啊！这在一定程度上反映了整个慈善蛋糕其实没有减少，而是扩大。根据研究机构 Candy 的数据哦、啊。从2000年到2018年，这18年间，全球私人基金会持有的资产增加了一倍以上，同一时期捐款总额增加了两倍，从2 3三亿美元增加到今天的720亿美元。经济学这份特别报道呢，确实写出了全球慈善捐赠者目前正在尝试的各种方法，这无疑可以让非盈利组织成长和创新。但我也相信，肯定会有一些想要控制资金使用方法的捐赠者，还是会坚持。那种充满官僚跟商业化的慈善资本的主义方式，但就像美国最慷慨的慈善家之一 John u n k n o w n 所说的，慈善事业的多样化其实是个好事情、哦、目前的全球大型捐助者对各种模式感到焦虑，更多的富裕人士则被批评一毛不拔。我感觉吧，其实谁或是用什么方式捐赠，其实不重要，重要的是富人捐赠这个事情。富人这样做是为了有效使用他们的金钱，而接受者也有权改善他们的生活。事实上，这个世界也没有人会因为没有签署捐赠承诺而被大家关注。就像纽约市的林肯中心的 CEO Henry t i a m s 曾经说的：“那些把时间花在游艇上、浪掷千金的超级富豪，才是最应该接受指责的对象。只要是有。”有心把自己的财富捐赠出去的人，我们都应该大力帮他暗赞。这就是我个人对全球这个无条件捐赠崛起的一些浅薄看法，提供给大家参考。
0: 谢谢学文哦，对这个台湾比较陌生的无条件捐赠议题的解读，确实不带目的性的捐赠，特别是捐给有需要的人，如学文所言，应该值得按个赞。那今天的节目就到这里，记得下周头一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经营学人在天下》，学我明一起和听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，下个礼拜见。